1: un podcast de librerías Gandhi. ¡Bienvenidos, queridos lectores!
2: Hola, queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y en esta ocasión vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Liliana Bloom por su más reciente libro Un descuido cósmico publicado en Tusquets de Editorial Planeta Mexicana de Libros. Esta antología de cuentos trae una variedad impresionante de tropiezos de la humanidad y van a ver cómo lo resuelve Liliana. También pasamos con Antonio Malpica. Antonio acaba de publicar un cuento en el Fondo de Cultura Económica llamado El Libro Más Extraordinario. Y en esto me pasó escribiendo, nos contará qué es lo que sucedió cómo surgió este libro y qué preguntas nos pone en la mesa. Les mando un beso, espero que les agrade. Comenzamos.
1: Y ahora, la entrevista con Liliana Blum.
3: Oye, ¿y qué, qué lees hoy? ¿Qué lees? No digo ahorita, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te, qué te deja la piel marcada? ¿Qué palabras te marcaron la piel?
4: ¿Qué palabras me marcaron a pie? ¿Qué,
3: qué, oh. ¿Qué autores te marcaron? ¿Qué autores?
4: Mira, fíjate que en su momento distintos autores por, por épocas, cuando yo estaba empezando a escribir, pues eh, uno, es irremediable que uno se compare con, que, con los que están empezando con uno entonces, pues por ejemplo, ahí para que te des una idea, en 2004 tuve la beca del Fonca, la de jóvenes creadores y tenía yo de compañeros a este, Carlos Velázquez a Daniel Espartaco a Antonio Ramos, a un chico que se llama Ernesto Murguía, que creo que ahora escribe guiones y a Julieta García González y yo. Éramos los tutoreados Y entonces, pues a mí me fue muy mal en esa, en esa camada porque todo mundo así como que decía ah, Liliana hace puras cosas de señoras porque mis personajes eran mujeres en situaciones domésticas. Yo en ese entonces pues estaba casada, era una mamá joven. Y como que todos mis compañeros hacían cosas del norte, desérticas o las drogas, los dealers o los narcos, este lo urbano de Ciudad de México. Y lo mío era muy distinto y realmente me ponían unas aporreadas de perro bailarín, no en, en los, en los talleres. Claro. Entonces, y de hecho el mismo tutor me llegó a decir, sabes que Liliana, esto no es para ti. Mejor dedícate a tus hijitos y al hogar. No voy a decir quién fue el tutor, pero realmente estuve a punto de tirar la toalla. Y, y en ese entonces empecé, descubrí muy tardíamente a Rosario Castellanos y su libro, en particular el de álbum de familia, donde todos los textos pues son mujeres como las mías, como las que yo estaba haciendo. Entonces como que me ayudó a, a no claudicar. O sea, yo dije, ok, no les gustará lo que hago porque es muy distinto a lo que hacen ellos, pero aquí está Rosario y ella hace algo parecido a lo mío. Y este... Y pues allá voy, ¿no? Más tarde en la carrera conocía, más bien, ya la había conocido, porque la beca fue después de la carrera, a Margaret Atwood, que también fue uno de, así que yo me quedé y hasta la fecha, o sea, cuando leo Atwood es así como de, esta mujer bajó del Olimpo y nos regaló sus textos y, y algún día va a volver, ¿no?, al cielo. este Me encanta. Entonces, como que han sido... También está Stephen King, que digamos que es mi, mi escape cuando yo quiero ver la realidad. Es Stephen King. Sus libros, las películas no me gustan. Y creo que ellos tres, y además Stephen King, pues siempre hay que aprenderle que no te, que enseña cómo no hacer, o sea, cómo no permitir que tus lectores se duerman a la mitad del libro, que yo creo que es algo esencial. Sí, Entonces eso creo es que... Esos son autores importantes, por supuesto que estoy obviando a muchos, ah, pero claro, claro. esos, ¿no? Esos son, fueron especialmente buenos para mí. Mira,
3: ya entendí. Ahora sí ya entendí. Lo que acabo, lo que leo ya lo entendí, es el álbum de familia con algunos de estos asesinos horrendos
5: de Stephen <risa> King.
3: Y un toque desértico en el caso de, 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 de aquí, que es, es, es muy duranguense el libro.
4: Exacto. Semidesértico porque tenemos sí, la sierra. Sí, <risa> sí, claro. Un
3: toque sí. semidesértico. Eso, eso, eso me gusta. ¿Por qué es que empezaste a escribir? ¿Y ahora cómo la veis la escritura? ¿Qué le da sentido a tu escritura? ¿Qué le dio y qué le da sentido a usted?
4: creo que cuando veo hacia atrás antes eh, escribía sobre las cosas que me llamaban la atención en el mundo, no las entendía y claro, mientras más joven a uno le impresionan más cosas y creo que mis personajes eran mucho más superficiales y me centraba más como en mostrar la realidad ¿no? y tal cual era. Y creo que con el tiempo lo que ha pasado es que los personajes se han vuelto muy íntimos, muy yo, es decir, todos mis personajes se nutren de mis emociones, de las cosas que me han pasado sin que yo entre a la autoficción, porque se me hace lo más aburrido claro. la autoficción. Este sí, bueno, no, al menos no mi vida.
3: Serio. No, <risas> sí. no te preocupes, votamos por lo mismo. La autoficción. Sí, no, así no, como no,
4: que no. sí Dios, la naturaleza o quien sea nos dio esta imaginación, hay que usarla. no Entonces, pero creo que al mismo tiempo a través de la imaginación y de crear estas historias raras y de explorar, para mí hacer historias es como experimentar, ¿no? Como si fuera un laboratorio humano donde mis personajes les doy misiones medio raras eh, y creo que es una forma de conocerme a mí misma de, y de entender al mundo. Y para mí es como terapéutico. Entonces eh, y además lo disfruto mucho. Entonces es como que no puedo imaginar mi vida haciendo cualquier otra cosa que no fuera leer y escribir, ¿no? Y dar clases porque eso también me gusta mucho. Cuenta, cuenta, ¿cómo eres como
3: profesora? E ese es otro chisme. Si las alumnas no
4: aprenden alfiler en un muñeco. Es que es bien útil hasta la costura. Nunca se sabe cuándo vas a <ríe> utilizar el punto de cruz. Este, bueno, durante muchos años fui maestra de prepa. Este, y aunque son pocos los alumnos que me odian seguramente, pero por, es por una buena razón. Eh, creo que soy muy maternal. La mayoría de mis alumnos me quería muchísimo. Y ahora que doy clases de escultura creativa, creo que también este, soy bastante maternal, comprensiva. Me interesa apoyar a todos. Eh, entonces creo que pues, les tengo mucha paciencia, como se las tengo a mis hijos, a mis perros. Y, y eso es bueno. no Entonces soy, soy una maestra amorosa, creo que.
3: Eso está bonito. Oye, ahorita decías y hablabas un poco de la escritura como una manera de descifrar el mundo, de entender lo que está a tu alrededor. ¿Qué se siente que tu alrededor a veces sea mucho más escalofriante?
4: Ay, pues mira... Y
3: lo digo yo... en serio, o sea, no, 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 tus cuentos son escalofriantes, pero el periódico de
4: mañana... Exacto, pues yo te sigo en Twitter y sabemos ambos de qué estamos hablando. O sea, este país es una pesadilla y un día supera al de anterior y no estamos procesando el terror cuando ya hay una cosa nueva, ¿no? Este, creo que al menos en, en los textos eh, las cosas pasan por una razón. Es decir, si aquí de repente aparece muerto un maestro de deportes, pero que era un pedófilo, violador, abusador, ¿no? Incluso pues hay este sentido de de justicia que no se tiene en la vida real y mucho menos en esta época, no donde la impunidad es este, absoluta, no este como diría otro presidente 500 de impunidad. Exacto. Este y, y sin embargo, en los libros hay uno puede controlar la historia y creo que eso es una cosa muy gratificante porque pocas veces tenemos control de las cosas en nuestra vida. Entonces creo que es pues sí nuevamente terapéutico al menos en mis cuentos yo sé lo que pasa yo digo qué pasa y este además me divierto entonces pues incluso en uno de los cuentos hay una hay un buen deseo para el país es sí triste, hay un buen deseo sí sí para el país pero pues ojalá
3: sí esperemos que sí hay un buen deseo ese ese creo que es el segundo el de Lady Macbeth si mal no recuerdo sí
4: es correcto que por Ahí. cierto Lady Macbeth, bueno, Macbeth es uno de mis libros favoritos. Está lleno la, el, los cuentos de referencias de cosas que me gustan, ¿no? Como la película del exorcista, Macbeth. Este, entonces también, bueno, juego mucho a, a meter mi mundo personal, ¿no? En los textos.
3: A eso iba. A mí me da la impresión de que yo me veo siempre obligado a leerte dos veces. Déjame que explicarte por qué. La primera vez, perdón que diga algo menso, pensemos en, el, en la novedad nueva. Digo, leo el cuento, quedo atrapado y me sigo. Y me voy literalmente como hilo de media. Sí, no no, 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 ya que acabé, ya me voy. E insisto, todavía no sé si me debo de meter abajo de la cama o reírme. Pero después de esto... Hay en, no solo en un descuido cósmico, sino en todos. Hay como una literatura que juega a desafiarme. Me explico. Perdón que pongo un ejemplo menso, pero ahorita, ahorita vas a ver que, que no es tan menso. Hay un, hay un episodio de Los Simpson donde Homero y Bart se pierden en el bosque. No me vais a preguntar por qué. No me acuerdo, no importa. Se pierden en el bosque. Y de pronto se oye un banjo que toca... A mí me parecía delicioso. Era el tema de Amarga Pesadilla esta primera película donde te equivocas de camino y vas a dar con estos sureños incestuosos, deformes, y que te comen y te torturan. Pero era un chistecito, era un, un, un guiño que te hacía. Y era un guiño que no era para todos. Cada vez que te leo, voy avanzando y digo, aquí hay un guiño. No. Y hay como, como muchas capitas y perfectamente entrelazadas a mí me, me, lo que voy a decir soy horrible, pero no, no encuentro cómo decirlo, a mí me gustaría hacer como una suerte de histología del libro e ir quitando capa por capa a ver qué diablos hay ahí, porque efectivamente hay, hay un chorro de, de referencias, de chistes, de, 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 de horrores, de realidades literarias que vienen de mil y un lados.
4: Exacto, uno va arrastrando, pues, Todas las cosas que uno ve le perturban y a, a veces de manera inconsciente se nos quedan pegadas cosas y, y que salen por allí, ¿no? Ajá. ¿Por qué pensamos en, en ciertas cosas y en otras no? Eh, y por ejemplo, pues sí, esta, estas películas, ¿no? Por ejemplo, el exorcista, este, el estar enamorado de un personaje, o por ejemplo, eh, una de mis novelas favoritas, que es la de La Paloma de Patrick Suskin que Ajá. pues es más conocido por el perfume, pero nadie pela La Paloma. Fue una novela que me regalaron en mis 15 años. Yo no tuve fiesta ni nada por razones también así tortuosas de mi juventud, pero me regalaron La Paloma y luego se me perdió y tardé años en recuperarla porque aunque esté en seis barrar como que la descontinuaron. Y entonces meto al personaje de La Paloma, no ojalá que Patrick Suskin, no me vaya a demandar. Bueno, no sé si vive todavía. No, entonces, no creo. No, ¿verdad? Y pero pues sí, hay, hay muchos guiños que no impiden, o sea, que si uno no los capta, no impiden seguir la historia, pero son como jugar con mis lectores, porque a mí me encanta cuando soy lectora, encontrar libros, referencias a, a pintores o música o en, en mis libros. También siempre hay pinturas, eh, entonces que como ir conociendo el mundo de los autores a través de lo que escriben, es como si yo ahorita te estoy viendo con tus libros detrás, ¿no? O sea, si estuviera yo ahí contigo, pues me estaría asomando a tus libreros, sacar unos libros, a, a veces hay cosas detrás de los libros, ¿no? Este, entonces es como si alguien te diera chance de, de meterte hacia a bucear en lo más íntimo ¿no? de los autores.
3: Mm, pero entonces te conviertes, como dice Daniel Cazán, te conviertes en un escritor a pulpo, esta que se va apropiando de todo, que se va quedando con todo, de lo que hablan, con la calle, de lo
4: que mira, de lo que lee, de lo que come, y todo eso se procesa. Exacto, más bien como, no como un pulpo, sino como esta película, ¿te acuerdas de La Mancha Voraz? ¡Ah, claro! Una, no, 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 una que maravilla. Se iba comiendo, que se iba comiendo todo y se hacía más grande. Pues uno se va comiendo todo. este, Pero pero además es un placer y como, como también a veces digo, ¿no? Si a mí me sucedió, se vuelve parte de mi patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces en mis libros he hablado de cosas como muy personales que me han pasado y no, y a veces, por ejemplo, mi mamá dice, ay, pues qué van a decir, no? Y pues yo digo, bueno, si a mí me sucedió, yo no tengo empacho en admitirlo, no? Como lo de este profesor, como también, por ejemplo, en mi novela juvenil, pues abre con un suicidio. Ah. Eh, yo dos veces en mi adolescencia intenté suicidarme, no? Y pues bueno, así fue que, que lo, o sea, uno no puede como escribir y al mismo tiempo quererse guardar sus secretos o Querer tener una fachada, ¿no? Entonces yo creo que pues, cuando uno escribe, ahora sí que se desnuda con, con cierta pudor, pero este, ahí está, ¿no? Entonces pues, uno se vuelve el dueño de muchas cosas sin pensarlo.
3: Me encanta. Liliana, como siempre, muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus por, por, por libros. Muchísimas gracias por lo que haces. Muchísimas gracias por darme tardes dobles, dar función doble. Perdón que lo diga, es decir, una lectura arrebatada y unas llamas y más, más serena. Y eso pocas veces te pasa, pocas veces. La mayor parte de los libros uno lo recorre solo una vez. Gracias por todo eso. Gracias no. de verdad, de verdad, de Ay, verdad. Ay, José Luis.
4: No, sí. pues gracias a ti por leerme, por esta linda tarde y también por, pues, me siento muy afín a ti porque estamos o sea, aunque no, no hablamos yo te veo, yo te leo y, y creo que es lindo encontrar sobre todo en esta época pues inteligencias afines este, que pensamos cosas, no sé, me da una calidez muy linda, muchas gracias
3: gracias, te mando un besote de ustedes, miren, si no van ahorita y salen disparados a comprar el nuevo libro de Indiana, se los acerco que no en Gandhi haya, de preferencia.
4: De, de Gandhi, pero no <risa> importa, o
3: sea, si van a Gandhi se los agradecerán infinito, pero si se lo roban también se los van a agradecer, yo algún día les contaré cómo se hace, no, no es cierto, yo nunca me robé. <risa> Entonces, este, no, no, pero pueden, hombre, cómprenlo y léanlo dos veces, se los dice alguien que lo acostumbra a hacer. La primera vez, déjense ir a lo salvaje. Dejen pasar un par de semanas Porque si no, si se me atragan tanto. Pero un par de semanas después Lo toman y van a ver Ahí es cuando uno hace Lectura forense Por decirlo de una manera Más o menos, más o menos posible Liliana Apapacho fuerte, fuerte, fuerte
4: Hasta allá, hasta donde estás Hasta Durango Y a apapacho y no te metas abajo de la cama Mejor ríete de los libros Para cerrar con el inicio ¡Eso!
3: Me voy a No me voy a meter arriba de la cama, me voy a reír y volver a entrarle al descuido. Y solo les voy, bueno, no, no puedo contar esa anécdota porque he hecho a perder un cuento. Entonces, después de esto, en la próxima entrevista que haga, voy a empezar contándoles el día que estaba en la, en la Facultad de Medicina, empezando la carrera. Y le preguntaron cuál era la principal causa de muerte en México yo me reí mucho con eso porque me acordé, él se le quedó viendo a Rui Pérez Tamayo que tiene un carácter y le dijo combustión humana espontánea <risa> si quieren saber por qué me reí dos veces ya no un descuido exacto y, ¿Y si sí sucede
4: sí? ¿eh? parece no, que no, no, pero pasa
3: sí. es la principal causa de, de mal marido en México, se los curaba, <risa> Juliana y yo
4: Ay, abrazote. Hasta Besar, luego. Y gracias a todos. Bye
2: bye por y besos. Le más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
1: El año está a punto de terminar y, como todos los finales cercanos, este nos hizo preguntarnos por lo esencial. ¿Qué nos ha invitado a vivir incluso cuando todos los factores parecían en contra? ¿En dónde hemos encontrado un refugio? Muchos coincidimos en una respuesta maravillosa. La belleza. Como estamos seguros de que a todos nos ha reconfortado una novela, una obra de arte o una película, quisimos dedicar esta edición a pensar en el poder de las experiencias estéticas. Para fortuna nuestra, un libro vino a confirmarnos esta verdad, Somos animales poéticos, de Michel Petit, que nos reveló que el arte y la literatura nos acompañan y nos ayudan a hacer inteligibles las experiencias de dolor, además de que han salvado del duelo a muchas personas alrededor del mundo. Incluimos en estas páginas una entrañable entrevista con Michel, nuestra defensora favorita del derecho humano a la belleza, quien generosamente nos envió sus palabras desde Francia. Este número, el 174 de Lee Mas, Reúne los asombros artísticos de nuestros colaboradores. Beatriz Vidal escribió sobre la belleza que Vincent Van Gogh encontró en sus últimos 71 días de vida y cómo se convirtió en un símbolo de esperanza. Jorge Fernández declara su amor a Joy Laville y su obra pictórica. Además, autores talentosísimos nos contaron acerca de lo que les apasiona de su trabajo. Somos responsables del bromance entre Rodrigo Morlesín y Drew Daywalt, quienes charlaron de la importancia de escuchar a los niños. Y entre Bev y Jens K. Stive, en cuyas tiras cómicas habita la ternura. Rafael Pérez Gay nos cuenta cómo revisitó su infancia en su novela más reciente. Y desde Nueva York, platicamos con Sarah Adams para reivindicar las comedias románticas que nos hacen sentir vivos. El arte tiene el poder de crear comunidades, y por eso queremos invitarte a tres celebraciones que nos llenan de alegría. Los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y la tan esperada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Finalmente, te traemos el adelanto de un libro que nos recuerda la valentía que vive dentro de cada persona, Los frágiles hilos del poder, de B.E. Schwab. Consigue este número de la revista en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y RevistaLemas.mx. Deseando que siempre encuentres un lugar amoroso en los libros y en todas las expresiones de la belleza.
0: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
2: Hola queridos amigos, ¿cómo están? A continuación una charla que sostuve con Antonio Malpica sobre el libro más extraordinario. Este es un cuento publicado en el Fondo de Cultura Económica y espero que sea de su agrado. Benito, muchas gracias por darnos esta entrevista exclusiva.
5: Exclusivísima, nadie más la tendrá. <ríe>
2: <No>. <ríe> Vamos a platicar del libro más extraordinario. Cuéntanos
5: cómo surgió
2: este trabajo, además
5: con Isidro. Es que... Sí, la verdad es que es una historia muy cortita, ¿no? Pero quiero creer que con mucha potencia, ¿no? Sí. Con gran profundidad. Y, y bueno, pues nada, es, es, creo que varios homenajes hay ahí dentro, ¿no? A los lectores, a, a los bibliotecarios a los libros en general, a las historias, a los creadores de historias y a aquellos que nos inducen, ¿no?, a las lecturas. De hecho, el libro se lo dediqué a los promotores de lectura porque me parecía que era como lo más justo. Y, y pues es una historia con unos toques míticos, como si fuera parte de una especie de cuento de hadas, ¿no?, y, y La Mancuerna con Isidro, pues, fue muy sencilla, de hecho, porque esta historia llegó huerfanita al fondo, porque yo a veces llevo mis historias de la mano con el ilustrador que elegí, uh -huh. pero esta, fíjate que no, 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 le, no le pensé ilustrador, pues, ¿no? O sea, como que quería yo que me propusieran uh -huh. en el fondo y hubo dos, tres propuestas que no cuajaron, y al final llegamos a Isidro y fue así como mágico, ¿no? Eh, todo lo que hizo fue acertadísimo, en mi opinión, ¿no? O sea, no hubo grandes consultas entre nosotros, al contrario, a mí me gusta mucho, cuando llego sin ilustrador a la editorial, que el ilustrador sea muy libre. Y aquí fue, bueno, o sea, se le fueron las manos, ¿no?, las ilustraciones son soberbias, son maravillosas. Ya presumí el libro en todos lados y todo el mundo dice, ¡ay, las ilustraciones! Y ya me pusieron a pensar si la historia estará a la altura del, de, de los dibujos. No, Pero bueno, esperemos que sí, porque, porque bueno, quedé muy contento y parece que sirvió tan bien y bueno, el fondo igual, entonces bueno, final feliz para todos. Yo creo
2: que sí, porque además plantea las preguntas correctas. Y nos hace de, de redescubrirnos algo en principio tiene como esa como esa esa buena intención, ¿no? de, de jalarnos a darnos cuenta de lo maravilloso que es el mundo de las bibliotecas y de los libros sí. eh, ¿hasta qué punto los libros permiten descubrirnos,
5: inventarnos? sí, yo creo que eso es algo que también vale la pena recuperar de hecho en el libro es un postulado no es eh, es muy sentencioso probablemente no sí es decir si sí hay si sí hay hay una propuesta de pensamiento no Individual, personal y, y y sí una de ellas o probablemente la más poderosa es eh, que los libros nos transforman no los libros si sí nos nos pueden cambiar y creo de hecho, que es el vehículo de ficción más fuerte ¿no? y más eficaz en ese aspecto. No digo que el cine no lo pueda hacer, o el teatro, o a veces hasta mirar una maravillosa obra pictórica, pero pero los libros siempre he creído que, que tienen más ese, esa fuerza, esa, ese poder, porque porque te acompañan, ¿no? Te acompañan por mucho tiempo y te... Y, y se te van metiendo, ¿no? Se te van metiendo en, en la mente, en el corazón. Y cuando los dejas ir, pues sí, efectivamente, ya no eres el mismo. Creo que los buenos libros es lo que hacen, ¿no? Que, que no te dejan igual que como empezaste a leerlos, ¿no?
2: Y los lectores que aparecen en tu cuento se muestran más grandes. Uh -huh. Esta decisión fue como para demostrar justo eso, que los libros te, te acompañan, te hacen crecer y traes
5: un montón de vidas más allá de los años detrás ¿eh? Sí, sí, de hecho, eh, sí, es, eh, desde la historia original estaba pensando, he pensado que Luke y Eder fueran, pues, ya chicos, sí. más bien eh, pasados de, de la adolescencia, ¿verdad?, sí. que, ya, que ya incluso trabajan en algo, etcétera, y, y bueno, pues, sí, la idea era que, que ya tuvieran algo de vida, ¿no?, recorrido, ¿no?, porque finalmente sí, eh, cuando eres eh, chico, pues no digo que no vivas, pues claro, muchas de tus más grandes aventuras ocurren cuando eres chi chiquillo, pero, pero sí creo que, eh, no sé, el primer amor, eh, este, las las grandes decepciones o las riñas empiezan a llegar luego más grande y y eso pues también es, es materia eh, para para mirarse a sí mismo dentro, dentro de los libros, ¿no? Y este, y sí, claro, o sea, entre más vives, pues más tienes posibilidades de, de hacerte más sabio, ¿no? Y entre más lees, creo que también, ¿no? Porque no es solo tu vida la que tienes frente a ti, sino muchas otras. Entonces, sí, claro, creo que un poco los personajes están pensados de esa manera.
2: Y estaba también pensando cómo, eh, en tu cuento, no hay un orden para adentrarse en la biblioteca. Eh, no sé si esto también tiene que ver, o sea, el azar, la vida es azarosa, las lecturas son azarosas, o hay un orden en el caso.
5: Sí, es como, como los libros que van llegando a ti, ¿no? Eh, nadie los piensa, creo yo. Eh, en un cierto orden, al contrario, creo que lo gozoso también de la lectura es saltarse a, 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 al que tienes en la mesita de noche, ¿no?, y, 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 y ser lo infiel, irte por el que acabas de comprar, qué sé yo. Eh, sí, yo creo que la lectura, entre más gozosa, más azarosa. Digo, de pronto sí, cuando estás muy metido en una saga, pues no quieres dejar, ¿no?, por poner un ejemplo de, de cierto orden, pero también igual... Te vas y regresas, en fin, sí, yo creo que eso es lo que hace también hasta más lúdico, ¿no? El proceso de, de adentrarte en la lectura.
2: Pero es buena frase, ¿no? Entre más gozosa, más azarosa, entre más azarosa, más gozosa. Buen eslogan, amigos. Y pensemos en un momento en alguien que no está dispuesto a leer, que prefiere vivir la vida real esa persona también madura maduraría, y podría comprender la existencia o solo estaría reservado para
5: los ancianos no claro que sí no o sea es como escamotearles la sabiduría a no sé a, a los ancianos de, de los pueblos perdidos que no que a lo mejor son hasta analfabetas o nunca han tocado un libro o lo más que saben son historias probablemente de narración oral que también tienen lo suyo, ¿no? Pero, pero no, claro, o sea, la vida también te te va enseñando, es justo, ¿no? Y eso es lo bonito. De, de, pues de no quedarte en tu casa nada más viendo Netflix, ¿no? Pero, pero también es cierto que, que todas las otras vidas que puedes tú vivir y, y observar y contemplar y, y padecer y disfrutar en las historias en general, pero más en los libros,
3: pues sí, yo creo que
5: te inculcan, ¿no? Te, te hacen aprender, te, te hacen reflexionar, y, y eso te hace crecer, sí, como no, yo creo. Y
2: la última, ¿cuál es el libro más extraordinario?
5: <risa> es la duda, es el misterio que se va a quedar al final de esta entrevista. <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias
5: todo Gracias a ti, Yara, como siempre.
2: Amigos, nos escuchamos la siguiente semana por favor califícanos en nuestras plataformas e ingresen a nuestro canal de YouTube Revista más de Librerías Gandhi suscríbanse, denos like y síganos en nuestras redes sociales arroba Revista Alemás, y en el sitio mascultura.mx donde diario tienen noticias, reseñas, recomendaciones, entrevistas y por supuesto en nuestra hemeroteca digital revista hasta pronto